0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим о том, как на городских окраинах чистят, но вернее, наоборот, не чистят снег, о том, как власти борются с вандализмом и о других новостях. Но новости будут потом, а пока старости. Пашины старости. Сегодня мы вам предлагаем вспомнить об одном славном Орском предприятии, которое в нашем городе существовало целых сто лет, ну а потом не выдержало испытания реформами. Очередного испытания, много их пришлось на долю этого предприятия. Речь о Орском ликер-водочном заводе. Было у нас такое здесь в старом городе. И вот история у этого предприятия, она действительно очень интересная. Причем, так знаете, плотно-плотно переплетенная с историей самого города Орска. Когда у нас здесь в Орске появился этот завод, наверняка сказать нельзя, но считается, что построен был эдак в 1880 1890 годах. Принадлежало это предприятие купцу первой гильдии Ивану Назарову. Но вообще, чтобы было понятно, гильдии было три штуки купеческих. Вот если так совсем упрощенно, на пальцах, то третья гильдия — это мелкие торговцы, ну вот лавочку человек открыл, там и торгует, я не знаю, с кабинными товарами. А вторая гильдия — это те, кто владеет значительным капиталом и средствами производства, то есть какая-то у него там есть свое небольшой заводик, там артелька я не знаю. А первая гильдия, это уже такие купцы, коммерсанты-международники, те, кто выходит на международные рынки. То есть это вот очень и очень круто. Так вот, Назаров был как раз-таки первой гильдией купцом. И помимо вот этого завода, у него были ворские и несколько магазинов. Причем тоже так интересно, были магазины, которые московскими товарами торговали, то есть модной одеждой и так далее. А были колониальные лавки. Вот колониальными Называлось в дореволюционной России это то, что привезено из Средней Азии то есть Российская империя, вот у нее как бы колонии там в Средней Азии, всевозможные бухара там и так далее. И оттуда привозили какие-то вот ковры и прочие, тут вот колониальные товары. И вот были такие магазины у нас здесь в Орске. Ну, естественно, здесь был перевалочный пункт, такой транзит. Ин- интересно, что у Назарова был особняк, самый шикарный в городе особняк. Выстроен он был неподалеку от завода. И в этом особняке, вот именно потому, что он такой красивый и удобный, в нем останавливались приезжавшие в Ворск высокие гости. В частности, великий князь Николай Константинович там гостил, был там министр царский Воронцов-Дашков, был Сеид Сиит- Абуллахат хан, это эмир бухарский, так называемый. Он, кстати, между прочим, являлся шефом 5-го Оренбургского казачьего полка нашего. И там останавливался, наверное, все-таки самый важный такой гость, это сам царевич Николай, это наследник престола, будущий император Николай II. Ну, так вернемся к заводу. В 1913 году завод стал казенным, то есть перешел в государственное подчинение, а в 1914 году, как, когда началась Первая мировая, был введен, так, так сказать, сухой закон в империи, и завод этот вообще остановился. Ну и предполагалось, что соблюдаться сухой закон будет до победы, но пошло иначе, тут две революции произошли, страна из мировой войны вышла, но скатилась в войну гражданскую, и вот что интересно, в опустевшем здании конторы, то есть вот завода управления спиртового, в январе 18 года обосновался военно-революционный комитет, а в апреле комитет РКПБ, то есть такая, знаете, ирония судьбы своеобразная, построил завод главный капиталист города, но здание вот завода управления, Послужило делу укрепления советской власти В самый для нее критический момент Ну, тут много можно рассказывать про это предприятие и завтра мы еще расскажем пару интересных фактов которые с ним связаны. А сейчас традиционный конкурс Скажите, на какой улице у нас в Орске Располагался тот самый особняк Где жил купец Назаров и его семья Как эта улица называлась до революции Вариант 1 большая Вариант 2 дворянская Вариант 3 купеческая Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц Саши 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня dlm ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса. А также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Галопом по Азиям-Европам!
1: Накануне произошли очень серьезные кадровые перестановки в коммунальной сфере Орска. Директор МУПСАТУ Дмитрий Мазитов покинул свой пост. По информации главы Орска Андрея Одинцова, Дмитрий Мазитов уволился по собственному желанию. Но, по нашим данным, э, на бумаге это по собственному желанию, но вроде как даже и не по собственному желанию. А МУПСАТУ, напоминаем, он ежегодно выигрывает тендеры на уборку основных улиц Орска. И в этом году было очень и очень много жалоб и именно на то, что дороги в зимний период очистятся плохо. Поэтому вот мы лично связываем вот эту вот такую отставку именно с этим.
0: Ну, я еще как любитель старости могу сказать, что не только тендеры сейчас выигрывает это предприятие, а он в веку чистила дороги. А еще
1: за собачками бегает. Ну,
0: да. Друзья, на капитальный ямочный ремонт дорог 113 муниципальных образований Оренбургской области вот в текущем году будет выделено 651 миллион 800 тысяч рублей из областного бюджета. Зам министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Михаил Серегин сообщил, что все работы по ремонту дорог должны завершиться до 1 сентября нынешнего текущего года.
1: То есть, наверное, все вот это будет за три месяца, лето, ну, быстро, Ну, как быстро обычно. Нет, ты знаешь,
0: обычно у нас даже бывает не то, что за три месяца, а начинают вот буквально там за, за месяц. То есть долго запрягают, долго запрягают, а потом очень быстро едут.
1: Да, потом очень быстро все валится, ну, сыпется, имеется в виду. А Российский коммерческий банк Открытие подал заявление в арбитра Суторинбургской области о включении в реестр кредиторов по банкротству Орского предприятия Армета Юмс. Сумма исковых заявлений составляет более 300 миллионов рублей. И список кредиторов, которые будут взыскивать долги с Юмса, он растет каждую неделю. Накануне на предприятии проводилось совещание, на котором обсуждались механизмы вывода предприятия из кризиса. Подробнее об этом мы поговорим сразу после паузы. А пока напоминаем, что спонсор программы ДЛ сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать? накануне на ЮМЗе вновь прошло рабочее совещание, не знаю уже какое по счету, все они обсуждают, обсуждают механизмы вывода завода из кризиса и все как-то вот из кризиса он не выйдет. На этом совещании присутствовали представители Газпромбанка, напоминаем, что Газпромбанк это один из главных кредиторов, пока э, э, скажем так, это предприятие имеет самые большие исковые требования к ЮМЗу и возможно если дальнейшие кредиторы будут с меньшими суммами, этими вот претензиями, то Газпромбанк будет главным кредитором, и от него будет зависеть э, э, на, на, переход на второй этап банкротства.
0: Ну и у нас сейчас руководство нашей области большие надежды возлагает именно на Газпромбанк. Они надеются, что он э, будет дальше инвестировать, и именно он позволит выйти предприятию Да, кризиса.
1: потому что на втором этапе банкротства есть несколько вариантов. Один из вариантов это именно финансовое оздоровление. Кстати, Газпромбанк, он э, участвует во многих, вот, э, в э, финансовом оздоровлении многих предприятий. России, Возможно, и ЮМЗу тоже повезет. Также на на совещании были представители управляющей компании, но правительство Оренбургской области, куда же без него, и администрации города Орска. Куда же тоже без него? Куда же тоже без администрации города Орска, да. И... Как-то вот мы пока итогов этого совещания не знаем, никто не распространяется. К какому же выводу пришли вот это вот, вот эта команда мечты, которая будет вновь поднимать завод с колен, не знаем. Но по нашим данным, вот ну вот, кстати, это уже известная информация, да, прежний руководитель Григорий Пилипчук, он покинул свой пост. Это стало известно еще на прошлой неделе, и вот что нам с Павлом показалось интересным. Ворск приехал Сарбаш.
0: Это предыдущий директор, то есть, который до Пилипчука был представитель все той же команды, э, тоже он в Rail Trans Holdingе, то есть, вот, э, также от э, человека, который начинал работу на Азовском заводе, машиностроения, там и так далее. То есть, э, люди на самом деле гадали, думали, кто же будет, кто же будет все-таки возглавить это предприятие. Напомню, что последнее время буквально вот, ну, когда вот это все нач... закрутилось, вот эта неприятная история был директор Пилипчук, но частенько именно спикером выступал, то есть рассказывал о проблемах предприятия Сергей Команцев. Ну, вот главный мы, инженер.
1: Мы Пилипчука ни разу не видели, чтобы он нам что-то сообщал о ситуации на предприятии. Ну, вот в последнее да, время. Главный инженер. Да, да. И, э, вот, Пока все
0: было хорошо, Пилипчук, он говорил, да, но вот когда вот проблемы начались, да, Команцев.
1: Хотя капитан с корабля должен да, уходить последним, как говорится. И... И на прошлой неделе, кстати, или две недели, я уже не помню, Берг да, был в Орске, на прошлой неделе он, а помимо того, что Чехвостева администрацию за плохие дороги, он еще присутствовал, объезжал вот эти вот предприятия, у которых все плохо. Ворский это завод имени, в том числе и на Юмзе он был, и тогда тоже он общался именно с Каманцевым.
0: Ну и вот как насколько мне известно работяги, вот кто, сотрудники завода, они ждали, что кто же все-таки будет или из варягов, то есть пришлют откуда-то а, человека руководить заводом, или же все-таки будет свой. Ну, свой, вот, наверное, все-таки предполагалось, что Сергей Команцев. Ну, и получилось ну, совсем сам, интересно. Же тоже
1: как бы свой. Он же уже
0: был. Ну, как бы, к нему сильно-то за своего и не принимали, насколько мне известно, когда он там работал. Ну, в любом случае, вот интересно, что он присутствовал на этом совещании, пока официальная информация не называется, кто же будет руководить заводом.
1: Да, но нам тоже... Нам очень интересно, что же там, какие договоренности есть с Газпромбанком, кто же теперь будет руководить заводом. Мы будем пристально следить, будем узнавать, и, наверное, завтра снова вернемся к этой теме. И напомним, что предприятие находится в простой с 12 сентября, сейчас 18 года, сейчас уже февраль 19 года, и это, конечно, ну, тревожно. Но тревожно сейчас уже этого.
0: какая-то часть коллектива значительная работает, но, тем не менее... Но кто-то
1: все-таки сидит да. без работы, и мы знаем, что у многих семей есть долги за коммуналку, именно потому что нет денег. И есть даже договоренности, что вот эти ресурсоснабжающие организации идут навстречу этим семьям и реструктуризируют их долги. А сразу после паузы мы поговорим о том, как на Орских окраинах, в том числе в поселке Строитель, не чистят дороги. Именно так утверждают местные жители.
2: Я в теме.
0: А у нас вчера такая интересная а, ситуация приключилась. Обратились к нам жители поселка Совхозостроитель. Ну, строитель, вы все знаете, да, это там в районе Круторожино, так на отшибе, такой как бы Орский пригород. А, кстати говоря, вот вчера буквально мы с Эли здесь в эфире говорили о том, что дороги вроде бы там более-менее чистят, где не чистят, обращайтесь, вот люди обратились в совхозе строителей, жуть какая-то, там, трактор не заходит уже давно, проехать совершенно невозможно. Ну, мы что, мы выехали на место. Ну, вот, я лично поехал туда, приехал, буквально въезжали в в поселок, и сразу вот села машина на брюхо. То есть, ну, действительно, нечищенные дороги, и водитель даже так побоялся углубляться куда-то. Пришлось дальше пешком, потому что, ну, реально машине пройти совершенно невозможно. Легковой машине обычной, там, не внедорожнику. Так вот, вышли, посмотрели, ножками протопали, где вот, да, там, по колено снега. Колею вот это увидели, кашу снежную. Все это мы посмотрели, прошли с людьми, с местными жителями, и они тоже рассказали о своих претензиях. Вот давайте мы для начала выслушаем Слушаем одну из жителей поселка Марину Вагапову.
2: Каждое утро мы э, не можем выехать из поселка, потому что все улицы заметены. Колеи даже нету, старый, не видать. Вот сегодня утром поехали, детей мы не можем отвезти, потому что все заметено. В окошко посмотрели, первые пробились кто. Вот увидели, что вроде пробились кое-как. И завели свои машины, поехали. Но дороги ужасные. Сейчас вот время обед, они еще не чищены у нас. Мы до сих пор, сейчас мне ребенка опять везти в школу. Я не могу его опять везти, потому что все забито. Последний раз у нас чистили грейдера, проходили, когда в Орск приезжали, два грейдера проходили, чистили, чистили хорошо, главную улицу, по нашей улице проходили, то есть у нас здесь всего три улицы проходились, правда всего по двум улицам, но это был последний раз, когда чистили.
0: Так вот, кстати, что интересно, в поселке когда-то был и детский сад, там и школа, сейчас ничего этого нет. То есть связь с городом, для, ну, естественно, работы нет. Где там, это вот тут крошечная деревушка, надо ездить в город. Это, само собой, не получается. Ну и, в общем, вот походили мы там, поговорили с местными жителями и стали разбираться, потому что, когда вернулись в город, что же, что же происходит, кто же должен чистить там дороги и почему этого не происходит. Нашли на сайте госзакупок, очень легко найти информацию выиграла компания «Зеленхоз плюс». Это организация. выиграл тендер. Она там, ну, она в нескольких и на круторожен, там щебзавод она должна чистить, и в том числе три улицы вот этого поселочка совхозостроитель. Но стали... И, кстати, вот за все про все, за содержание дорог в зимний период, тендер выиграли, там, миллион триста миллион тысяч рублей. Ну, около вот такая сумма. То есть приличный тендер, все. Есть перечень дорог, три дороги перечислены поселка, которые необходимо чистить. Ну, позвонили в Зелен плюс, чтобы узнать, почему же, собственно, не выполняется это условие. Причем, кстати, по договору, там прилагается договор, муниципальный контракт. Сразу, с началом, вот начал падать снег, необходимо вгонять трактор. Это правило, это условие. Позвонили в плюс, чтобы узнать, что же там. Взял какой-то человек трубку, он не стал называть свою фамилию, должность, но, как бы, говорил как-то, как власть имеющий. Ну, то есть, мы предполагаем все-таки, что это какой-то руководитель. И он сказал, а все, там чистится регулярно дороги. Вот, говорит, мы сегодня утром выгнали технику, там все почистили. Мы говорим, ну как, здрасте, вот мы только что вернулись, да, и там там кошмар какой-то, там завалы снежные, и фотографии у нас есть, и есть вот записи, где люди говорят, жалуются. Он говорит, нет-нет, вы где-то, наверное, не в том районе были, там все расчищено. И вот с нашими вот такими организациями, как думаешь даже о... Чему верить – глазам своим или все-таки вот тому, что ты по телефону слышишь от официальных лиц, которые к тому же и не называются? Ну удивительные на самом деле ну, Наверное,
1: надо в прокуратуру.
0: Может быть, кстати, да. И, между прочим, жители-то, они к этому и склоняются, что необходимо, наверное, жаловаться и как-то добиваться уже, вот, если добром не получается, то вот так. Ну, на самом деле, история, вот, в моей практике не так много такого было, что буквально стоишь в куче снега, звонишь человеку, и он говорит, а там ничего нету, тебе кажется?
1: Мы, мы, мы утром растители, Ну вообще, наде... может быть, нас сейчас прокуратура слушает, и пусть она считает, да, этот эфир основанием для а, начала проверки в отношении организации «Зеленхоз плюс», потому что мы утверждаем, что вчера дороги были нечищены. И все, доказательства, да, и все доказательства у нас есть. И
0: друзья, если у вас есть какие-то данные о подобных ситуациях, то есть где-то еще, в каких-то районах города такая ситуация сложилась и дороги не чистятся, вы, пожалуйста, нам сообщайте. Телефон вам известен 8903 390 4040. А только, пожалуйста, не звоните, пишите. Ладно, у нас эфир, мы не можем вам сейчас отвечать. После небольшой паузы мы поговорим о том, как местные власти креативно подходят к борьбе с вандалами, которые портят фасады орских зданий. И напоминаем, спонсор нашей программы DLMC Сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И я
1: в теме. Нас иногда очень удивляет креатив администрации районных, как они борются с проявлениями беззакония и с этим всем некрасивым в Орске. В общем, в Ленинском районе Орска стартовала необычная акция. Руководство района совместно с полицейскими и активистами вышли на улицы и стали закрашивать надписи на стенах. А То есть вот эти неприличные слова, телефоны наркоторговцев, реклама о, о сомнительной работе. И вот это все прикрыли голубями, шариками, бабочками и другими трафаретными рисунками. О том, что это за акция и зачем она нам нужна, рассказывает руководитель Ленинского района Елена Калядина.
2: Сегодня у нас прошла акция «Здоровая молодежь, здоровый район». Это акция совместно Ленинского района и отделом по борьбе с незаконным оборотов наркотиков МВД России Орская и студенческий совет города. Очень много вандалов, которые пишут нецензурные брани, которые пишут всякие ссылки на сайте. Молодежи просто даже уже это неприятно смотреть. И ребята вышли с предложением сделать город более чистым. Были подготовлены трафареты, голуби, шары. Если есть кто желающий, пожалуйста, жители города, подключайтесь к нами, кому не неравнодушен наш город.
0: Ну, вот такая интересная, неоднозначная, наверное. Ну, ну, нет, ну почему, прикольно, почему вот хорошее,
1: же. как могут, так и борются. Но почему же так смешно?
0: Ну, да, да. Почему, забавно, знаете,
1: конечно. вот вчера тоже такая забавная история произошла. Ну, по словам нашего корреспондента, там на стене дома было написано слово. Мы не можем его в эфире как бы произнести. Но это, ну, ну слово, слово, обозначающее ягодица, скажем так. Ну, в простонародье там определенное слово используется. Не только по назначению это слово используется. оно Мы его еще используем, когда что-то не очень хорошее в жизни происходит дороги и вот нечищены, дороги например. не чистят да и мы говорим что в городе происходит полное и вот это вот слово так вот его вчера закрашивали бабочками по контуру букв то есть слово как бы никуда не делось его просто прикрыли бабочками но оно очень даже читалось а это помнишь был мультик советский там
0: когда кот в сапогах и там в замке Людоеда там какие-то скелеты стоят он по ним волшебной палочкой бьет и они это вазоны с цветами вот что-то подобное происходило телефон наркоторговца бам и голуби полетели Красиво. Не, ну на самом деле, на самом деле, э, мне кажется, молодцы все равно и в том числе администрация района по крайней мере что-то пытаются делать. Вот это всегда ну, дорогое. Елена стоит.
1: Калядина, она в этом плане очень деятельная да, на самом да. деле, да и она лично, лично берет баллончик в руки и идет за. Мы можем
0: иронизировать, но это достойно похвалы, по крайней мере действительно люди неравнодушные что-то пытаются как-то изменить.
1: Да, а. Мы после паузы поговорим о том, об убыли населения в Оренбургской области и о том, почему люди уезжают из нашего региона, какова же главная причина, по мнению Дома Советов. И напоминаем, что спонсор программы «ДЛМ-сеть» – интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: И как это понимать? Вчера в Оренбурге в Доме Советов прошел информационный брифинг э, исполняющего обязанности министра труда и занятости Оренбургской области на Хаковой. И вот э, в ходе этого брифинга э, исполняющая обязанности министра сообщила, что средняя зарплата в Оренбургской области составляет 29 866 рублей. Ну, то есть, фактически это... 30 тысяч. И, честно говоря, ну, мы как бы немножечко опять сказать, удивились.
1: Ну, что удивляться? Это средняя, средняя. Но... То есть, кто-то получает рубль, кто-то 100 тысяч рублей и получила, получается средняя. Ну, Эль, все
0: равно, это же, это же со всеми селами, где люди вообще получают там... Ну вот так вот, просто, этот просто у
1: нас такова статистика, не, мы ну, почему-то и... выводим всегда среднее число, почему бы не сказать минимум, вот д- д- дно зарплатное и э, максимальную зарплату, почему бы так не называть? Ну потому что тогда совсем некрасиво будет ну, это Ну да
0: ладно, плететь. да, вот пусть там 30 тысяч, у нас средняя зарплата, мы, в общем-то, не думаем, что нас тут вводят в заблуждение, что это статистика, штука такая строгая, просто все равно некоторое недоумение возникает, ну да ладно. И вот, по мнению министра, точнее э, исполняющего обязанности министра, Вот именно этот доход, он низкий по сравнению со столичными доходами. И именно это является одним из факторов факторов отъезда населения из нашего региона в столицу. И вот она же тут же озвучила, что в Москве, по данным Мосгорстата, средняя заработная плата составляет 80 881 рубль. То есть, ну, понимаем, да, разбег хороший, больше 50 тысяч разницы вот именно в средней зарплате. Ну и понятно, что эти 80 тысяч тоже получают далеко не все жители, и уж тем более гости столицы, но вот тем не менее, понятно, что э, очевидно, именно поэтому-то народ так туда и рвется. И вот э, наш корреспондент Оренбургский поинтересовался, вот как она считает это вот и решающий фактор. Из-за этого людей едут. А, на Илья Исхакова ответила буквально протестируем. Ну, это один из факторов. Я не могу ответить за граждан, у каждого свои параметры жизни. Москва, город дорогой, и зарплаты соответствуют этим затратам. То есть, ну, вот один из факторов. Но, Но, на самом общем,
1: деле... Странный немножко брифинг. Брифинг поговор... а, а, об обсуждении к... чего-то очевидного. Люди уезжают из Оренбургской области в столицу, потому что там больше платят. Ну, прям открыл Америку нам на Илья Исхакова.
0: Ну, да. человек ищет, где лучше, рыба, где глубже. И...
1: Ну, конечно, люди из восточного Оренбужья уезжают в центральный Оренбужье, потому что здесь дышать нечего, а потом из центрального Оренбужья... Да и и зарплаты тут, собственно, на некоторых предприятиях ее не платят, потому что предприятия не работают. А потом из центрального Оренбужья они уезжают в столицу, потому что ну, всем хочется жить, хочется нормально, хочется отдыхать, иметь возможность ездить в отпуска, а не так, как ну, у нас в регионе, к сожалению.
0: К сожалению, да. Ну и помимо зарплат, мы знаем, что все-таки в столице много чего, и социальная инфраструктура, она все-таки получше. Хотя, конечно, люди, которые туда приезжают, там не прописаны, они не могут в полной мере вот этими всеми пользоваться. Карточки плюсами. москвича
1: у них нет. И да. там, что тоже немаловажно, для э- семей с детьми это образование, уровень образования. К сожалению, к большому нашему сожалению, ворске уже прям ладен дышит, высшее образование, да. Э-э- вот мы смотрим по ОГТИ, где с каждым годом все меньше студентов, все меньше преподавателей остается. Но и в Оренбурге тоже, но ну, насколько я знаю, люди тоже не в восторге.
0: Ну да. А, друзья, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Напоминаем, что спонсор программы DLM-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
2: Накипело!
1: А у нас такая вот есть тенденция у жителей Уорска, да, чуть э, т, долбанул, скажем так, морозы все начинают жаловаться на то, что холодно, и давайте быстрее включайте отопление. А, и также есть обратная, да, сторона медали, чуть-чуть становится потеплее, а дома все жарче и жарче. Люди требуют отключить отопление, то есть э, нет какого то среднего понятия у жителей города Орска: Либо давайте быстрее включайте, либо быстрее отключайте. И вот к нам поступил такой вопрос, а, там через несколько дней уже весна наступает, уже тепло на улице, да, как вы можете замесить. И к нам такой вопрос поступил: можно ли раньше срока отключить в доме отопление? Ну, жарко людям. Хотят отключить отопление. Оказалось, что да, мы выяснили, да, при соблюдении некоторых условий действительно раньше срока отопления отключить можно. А вообще решение об отключении, о таком массовом отключении отопления в домах города Орска принимает муниципалитет. Это
0: и начало отопительного сезона, и конец главой. Да, глава города Орска
1: принимает, когда среднесуточная температура атмосферного воздуха в течение пяти суток подряд превышает плюс 8 градусов. Но сейчас у нас на улице далеко не плюс восемь, поэтому пока вот массового отключения отопления ждать э, не стоит, так что парьтесь. Да и не дай бог, да, не надо. И и не надо да, и зачем вот, вот в эти крайности впадать, в вот эти глупости придумывать. Однако жители многоквартирных домов могут принять такое решение и самостоятельно при условии, что в доме установлен индивидуальный тепловой пункт, они могут отключить отопление, но для этого нужно собраться на собрание собственников жилья и большинством голосов принять это решение. То есть но Все
0: мы знаем, что собрать вот это самое собрание очень тяжело, на самом деле, ну, почти невозможно. Мало в каких домах люди настолько активные, что выходят там во двор и проводят собрание, чтобы достаточно было их голосов. Да,
1: и тут ради какой-нибудь женщины, да, из определенной квартиры, которая вдруг стала жаркой, она хочет отключить отопление, но это, на мой взгляд, глупость несусветная заморачиваться на этот счет. Ждите, когда будет плюс 8 держаться в течение рабочей недели, и тогда отопление отключат везде. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040, пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: Раздача
0: лещей. Ну а наш час подходит к концу, самое время подводить итоги. В начале программы мы спрашивали, на какой же улице жил владелец спиртоводочного завода Назаров. Был он купцом первой гильдии. Ну и не только он, там жило много купцов. И именно улица, на которой выстроились эти шикарные э, э, особняки орских коммерсантов, она так и называлась, купеческая, совершенно логично. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: И сегодня победителем у нас становится Ольга, чей номер заканчивается на 5700.
0: А, на правах рекламы спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. Друзья, вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но и на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Можете также подписаться через свои мобильные устройства. Есть специальные программы в App Store, Google Play. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Ралиевой. И Эльвиралиевой. Пока, там. до завтра. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники». Каждое буднее утро
2: с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.